0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所王敏惠副总经理来和大家说明常见跨境支付的扣缴疑义及案例解析。接下来把时间交给王副总。今天所要跟大家介绍的议题是常见跨境支付的扣缴疑义及案件解析。扣缴议题一向是盈利事业最关心的。呃，税务议题之一啊、呃，那原因是因为呃，扣缴税负在没有做呃一般的优惠申请专案申请时，它的税率是百分之二十。那在现行竞争的商业环境之下。呃，已经鲜少有盈利事业它的单笔交易呃获利的这个利润率是超过百分之二十，所以也就是扣缴议题如果没有做适当的处理，呃，它的税负是非常高的。那第二个问题是，呃，扣缴议题，呃，因为外国盈利事业在中华民国境内有盈利所得，那如果呃现依照现行的法规的规定，呃，扣缴的义务是。支付方的这个盈利事业、盈利事业的义务，所以如果违反这个扣缴义务的话，它的罚则是很重的。所以扣缴议题一向以来都是盈利事业最关心的议题之一。那首先我们在介绍这个扣缴议题之前、呃，我想我可以先整理归纳出四个步骤。第一个步骤是。呃，需要先判断是否是中华民国来源所得，那如果是才有中华民国境内的课税议题。那如果判定是中华民国境内的来源所得，接下来的第二个步骤是需要去判别，呃，这项交易的所得属性啊。那因为不同的所得属性，它的课税方法是不一样的。好，接下来如果判定了这个所得属性之后呢？呃、再去演绎如何课税，呃、最后再呃再进一步去探讨如何来降低、呃、扣缴税负。那在前面最重要判断是不是中华民国来源所得时，呃，一定要详详阅这个合约的相双相关规定。那有关于交易内容、呃，提供服务的方式、计价方式及双方的权利义务。都是攸关于我们判断是否是中华民国来源所得及所得的属性的最重要的依依据。好，那首先，呃，第一个步骤，判定是否是中华民国来源所得，呃的规定呢？那以下我将所得税法的中华民国来源所得做一个呃简要式的一个一个列表。中华民国来源所得总共有十一项，那分为交积极性所得跟消极性所得。那积极性所得呢，不外乎就是透过呃劳力的提供或者是营业活动的提供所产生的所得，叫做积极性所得。那消极性所得呢，分成三大类，第一类是投资性所得，第二类是财产所得，第三类是净技所得。那投资类所得，呃，不外乎就是鼓利、利息、权利金。那财产所得就是啊，财产所产生的租赁所得或财产处分的交易所得。如果不是不属于这十项的所得呢，就会归向于其他所得，其他收益就是第十一类的所得哈。那因为所得属性非常多类，所以今天的这个呃简报里头呢，我们就 focus 在积极性所得跟权利金所得。那因为这三类的所得呢，是通常大家比较容易混淆的，所以我们以下就呃 focus 在这三项所得。那接下来我们来看一下积极性所得，分成两类，第一个是劳务性所得。劳务性所得的判断标准是以劳务的提供地作为课税的标准，也就是在中华民国境内提供劳务，那这项交易就需要在中华民国境内课税。那经营工商等盈余呢，就是指商业活动如果在中华民国境内所产生的话，就需要在中华民国境内课税。权利金所得是指这项专利或这项呃这项权利呢授权在中华民国境内使用，就是中华民国境内,、呃、境内所得、哦、所以从这以上三个、呃、判断所得的标准，大家可以看得出来，其实。它不外乎就是商业活动在中华民国境内，使用地在中华民国境内就，就呃可能触及了中华民国境内的来源所得。我们判别不同的商业呃交易属性之后呢？接下来呢、呃，就是要判别他如何课税哈。那呃，接下来我举一个例子是，是通常客户在问我们的时候，我们通常是怎么样透过合约来判定他是不是中华民国来源所得哈？那客户通常呃很简短的叙述说，外国盈利事业透过电子邮件、网路远端的将文件、技术文件资料、呃、行路及资讯啊。呃在中提供给中华民国境内的公司使用。那我们刚刚依照我们刚刚的判断，是第一个要判断是否是中华民国来源所得。那第二个是它的服务类类别是交易服务属性是什么？哈，那我们这边看到它的提供方式是电子邮件跟网络远端提供，哈。所以表示他的技术人员是没有来中华民国境内的哈。那刚刚讲的是，如不管是劳务服务或者是营业行为，他的这个我们的判定标准是劳务提供地在中华民国境内。但是这个这这个、案例的背景呢，它是透过电子邮件及网络远端将文件传输过来。那刚刚在电子呃电子劳务服务里头的判定呢，是呃与中华民国境呃境内的关联性哈。所以它因为它透过网际网络的传输，所以它是有中华民国境内的这个关联性的哈。第二个是它所提供的内容叫做技术文件资料。跟行路还有资讯的提供哈，那通常我们会去做一个判断，是这个咨询服务活动啊、呃、所取的报酬呢，呃，它有没有移转专门技术哈？呃，如果他没有移转专门技术的话，他就比较属于是劳务性的所得。那劳务性的所得，它通常的特色是必须要重复的以自身的劳务和智慧来亲身亲身施作，也就是每提供一次服务，就需要人力物力所施作一次哈。那这个劳务呢，它才有办法去做一个领受。那所以这个劳务它是。呃，没有办法去重复实施的，就是每要一次服，每一次服务就要重新施作一次，它是呃不具备可储存的性质。那如果是这样的话，那比较属于是劳务性的这个服务哈、哦。那如果说是属于一个呃知识或者是呃特许权利的。这种这种交易的话呢，那它的特色是什么？呃，是透过法律文件把人的心智跟成果予以注册登记啊。那透过这个营业秘密的事实手段给予固锁化哈、啊，然后它可以重复的授权与他人使用。所以也就是说，它这个技术文件它授权给我使用，但它也可以同样就用这一份文件再授权给别人使用。那确实这样子就有一点点可能会是权利金的呃交易属性。那如果第三个呢？它是属于一个劳务服务提供的一种哈，但是它不单纯只有劳务，它是具有经济价值的观念跟知识的交换的话，那有可能就涉及到呃这个呃经营工商的盈余的这个这这样的一个交易属性哈。所以呃呃这一页，我想我其实要传达的是，嗯，这样、呃、如何去判断交易属性？除了我们刚刚前端的这个法条很简单的判断之外。通常还是要去看您的合约，它的交易双方的权利义务，然后它的所有权有没有移转，然后呃，你买花这笔钱，你买到的是什么样的一个成果？呃，是什么样的一个服务成果？哈，来判定它是哪一种交易属性。因为呃，属于劳务性所得跟经营工商所得，在税务的课税属性上面是允许您考虑。呃，这个交易属性的相关成本与费用，但是如果是权利金的话，它是呃一个固着化的一个一一个权利，它可以重复施作，所以在税上的课税课税基础通常是总额在课税，所以如果您的属性判断错误的话，呃，后面要谈的这个课税的税率就会不一样哈。好，那所以也就是说，呃。呃，通常我们在跟客户讨论交易属性的时候，呃，通常会详读呃交易合约的所有条件。那有可能有必要的时候呢，会呃依照这个交易的属性跟价金去拆分不同的交易服务。那它的相应价金是多少？哈，呃，因为通常如果交易的呃条件如果没有定清楚的话，呃，国税局通常会从严，会假设你的交易价金呃涉及到权利金的话。国税局有可能会从严把全部的交易都视同是权利金，但是如果交易的条件，呃，如果有做一个呃很明确的区隔，然后呃价金，然后权利义务都做一个明确的区隔，您在税上就可以去争取说不同的交易用不同的方式来课税。好，那接下来探讨的是如何课税哈，那。外国盈利事业在中华民国境内所得的课税方式呢？它的课税范围仅就境内的所得需要课税哈，因因为外国盈利事业在中华民国它是注册在国外的公司，所以只有涉及到中华民国境内的所得需要在中华民国境内课税。那在台湾的规定是啊，判断这个公司呢？呃，这个外国盈利事业在中华民国境内，它有没有固定营业场所或营业代理人？哈，那有固定营业场所，最常见的就是他在台湾如果有分公司的话，那他的课税方式就由分公司帮他做一个结算申报。那所谓的结算申报呢，就是呃，他在年度申报的时候，他在中华民国境内所取得到的收入，可以去扣除他相应的成本费用，然后去核实申报。哈。那呃，如果中华民国境内没有固定营业场所或没有营业代理人的话，通常呢就是由呃买受人，也就是呃支付人，就是支付劳务支出的买方呢，需要去做一个扣缴哈、哦，需要需要去做一个扣缴。那这个以下这个蓝色框框的部分，就是我们今天后面要提及的，就是。呃，这个扣缴的规定到底是台湾现在是如何规定哈？那扣缴呢，分成两种状态。第一种状态呢，就是一般税率哈。那一般税率就是我刚刚所提及的，它是不考虑你成本，直接就用二十 p 来做扣缴哈。那第二个是呃，刚刚讲的二十、呃、的税率是非常的高，所以一般盈利事业呢，它通常会去争取是不是有比较优惠的扣缴税率哈。所以呃。这个以下这个蓝色框框的是比较常见的案例哈，那我们以下就是用这个蓝色框框的往后来做一个细项的说明。好，那我们今天因为 focus 在电子劳务跟这个技术劳务跟营业利润的课税方式哈，那不管是电子劳务或这个技术劳务。呃，电子劳务或者是技术服务劳务或营业利润哈，那它的课税方式当然就是还是有去区分是在中华民国境内有没有啊、呃、营业代理人啊、呃、有没有固定营业场所跟营业代理人。那如果有的话呢，它其实事实上就是用金额由这个代理人来做申报，但是如果没有代理人的话，就是买受人来做一个。做一个扣缴哈，那目前在这个跨境电商的服务呢哈，呃是由买受人来扣缴哈。那如果是由买受人来扣缴的话，如果呃买方是盈利事业的话，就由买受人来扣缴。那一般来讲，就是扣缴的税率是百分之二十哈。百分之二十，那刚,刚有提到，就二十是非常高的，所以呃，财政部呢，事实上有规有规范这个跨境电商，它允许它用核定的推进课税来做扣缴哈、哦。那核定退核定的推进课税呢，它就是会考虑了它的利润率哈、哦，也就是呃会有一个利润率的参考，也就是它会考量。考量你也有成本费用，所以呃，你跟客人收一百元不是一百元，通通都是利得，好，所以你的利润大概是多少 percent？ 那第二个会考量的第二个因子呢，就是贡献度哈，那贡献度就是去探讨是这笔交易中华民国境内贡献多少。中华民国境内如果贡献百分之百，那这笔交易的所有利润百分之百都要中华民国境内课税。那中华民国境内的贡献度如果只有百分之五十，那就是百这笔利润的百分之五十在中华民国境内好课税。那最后再乘上税率二十八，那所以跨境电商的课税呢大概会借至三到六 percent， 好，三到六 percent。那如果呃。如果是属于劳务服务或营业利润的话，大概有下面的这四个方式哈。呃，如果是呃有买受人来扣缴的话，通常有这四个方式来做一个呃这个降低税负的一个方式。第一个是呢，呃，去主张这项劳务不是中华民国来源所得。那我们刚刚前头有提到，如果是技术呃劳务服务或者是营业利润的话，要全程都在境外提供服务。然后中华民国境内没有固定营业场所，没有营业代理人，而且中华民国的这个呃买方的这个盈利事业没有参与协助哈，没有参与协助，这样子才可以啊、呃、去申请完全是在中华民国境内免税哈。好，那第二种方式是营业利润哈，那中华民国目前现在台湾现在与。呃，与呃其他的国家有租税协定的国家，大概有三十四个国家哈、哦。那如果你可以去，如果交易方是有租税协定的国家，那就可以去申请营业利润免税。那如果第一个方法跟第二个方法都呃都没有办法执行的话，那实务上最常见的是呃最后面的下面这两个方法哈、哦。第呃第三个方法呢，就去申请所得税法的二十五条技术服务哈、哦。那这个技术服务呢，就是在法条里头规定，就是如果它是属于技术性质的服务的话，那主管机关容许呢技术服务的利润率是十五也就是这个外国盈利事业提供这项技术服务在中华民国境内的话，那每收一百元，呃呃，台湾认可它这一项的这笔交易的利润只有十五块，也就是说它的成本率是八十五元哈、哦。那八十五元再去乘呃，利润率十五趴再去乘上税率二十的话，税率二十的话，它最后在每一百块在中华民国境内只要缴三块哈。哦那最后一个的核定利润呢，就要照所得这个所得税法的呃认定原则的第十五条跟第十五之一哈，那这个也是考虑一样，这个呃考方法也是会考虑利润率跟贡献度，那它的最后的税率也会是三 percent 到六 percent 哈。齁好，那呃透过这样子的这个方式的申请哈，原本的扣缴利率是。呃，扣缴税率是二十但是透过优惠税率的申请，它是可以降到三到六所以如果可以降到三所以你其实可以足足可以在中华民国境内少缴十七所以这个对盈利事业来讲，呃呃，这个外国盈利事业来讲是非常非常有帮助的哈。然后更何况就是现行上，我们也常见到，就是其实外国盈利事业在如果比较强势的话，它通常会把。呃，有时候他会透过加金，把他自己要课在中华民国境内要课课征的税捐呢，转嫁给中华民国境内的这个盈利事业，就是买方哈、哦。所以呃呃，这几个方法呃，是我们很常见，然后也很常呃协助客户去去降低税负的一个好方法哈、哦。那以下我再把这个贡献度的课税方式呢，再做一个细项的一个说明哈。哦好，那在不管是跨境电商或所得税法的认定原则十五点及十五点之一哦，它的课税呢，不外乎分两种，第一种就是实质课税是，是呃用我国的来源呃用这个外国盈利事业在中华民国境内的所得，去扣掉它相关的成本费用，再乘上中华民国境内的贡献度哈、哦，那这个叫做核实课税。那这个法方法一呢，其实外国盈利事业很少使用。那原因是它既然是跨国企业，在各个国家都有收入，它的成本费用通常是不容易分摊，这是第一个原因。那第二个原因是，呃，这个外国盈利事业如果它要举证中华民国境内的成本费用的时候，通常这个作业非常繁复，然后呃外国盈利事业也不想透过，因为透过这样的一个行为，呃帮让他的账册跟费用让台湾的国税局知道，所以通常这个呃法医的核实课税啊，呃用实际的这个真实的金额来做扣来做计算课税所得呢，通常盈利是呃外国盈利事业是比较不喜欢的，所以大部分几乎百分之九十九啊，全部通通都是用方法二。那方法二就是我刚。刚刚前头讲的，就是外国盈利事业在中华民国境内，如果收到中华民国境内的盈利事业给呃给付的这个一百元，那一百元呢，它可以先乘上它的这个行业利润率哈。那我们台湾有这个。呃，税局有一个同业利润率，那就依照它的那个业别属性去选择一个同业利润率，那再乘上贡献度哈。那贡献度呢，现行实务上呢，贡献贡献度可能要提供会计师报告、TP 报告，或者是刚刚讲的工作工作日志跟工作报告。那实务上这个东西也比较繁复。那有一些呃跨境，有一些境外的这个。呃，这个盈利事业他会觉得，呃，提供这个贡献度，中华民国境内跟海外的这个分别的贡献度这些资料太过繁琐哈、哦，所以呃，有一些盈利事业会为了求快速，然后他就会同意税局以百分之百的贡献度来做一个课征哈、哦，所以当百分之百的这个呃。台湾来源所得一百元，如果乘上利润贡献度假設，假设是三十三十 percent， 再乘上贡献度，如果是百分之百的话，在最后再乘上税率所以最后这样算出来利润就是会是大概是六 percent， 这样是六 percent 好，那现行的这个行业利润率大概做呃大概会落在二十几 percent， 所以如果透过这个方式来呃来争取扣缴比较优惠的扣缴税率的话，税率大概接近四趴到六趴中间好，那以上就是这个呃推计课税的一个呃一个方法哈、哦，那非常非常鼓励这个国外的这个公司呢来做一个申请。好，那以上呢。呃，综合以上呢，我就用两个很简短的例子呢，呃，来做一个介绍，就是如何适用刚刚的这个刚刚的四个步骤来判定这个如何课税哈。那第一个案例是一个 GSMA， 它是一个呃法院已经判决的判判判,判一个判决了哈。那这个案例呢，它的背景是这样，就是。台湾的电信厂商呢，通常都要加入一个全球的行动通讯协会哈、哦。那这个行动通讯协会呢，它在中华民国境内是没有固定营业场所，也没有营业代理人的。然后它的劳务提供呢，是在中华民国境外哈、哦。所以这个是它的前提哈、哦。那所有与会的员呃与会的会员呢，需要缴缴会费哈。哦那会费缴进去之后呢，会员呢，呃，是就可以享受这个协会所提供的这个劳务服务。那劳务服务的内容有下面这四项哈。第一个是呃，这个协会呢，它提供这个行动漫游的技术规范哈，所以这个是一个有价值的东西，是一个、呃、技术规范。第二个，这个协会呢，会不定期的呃举办一些国内国外的这一些呃会员会议哈。第三个是取得会有取得一些呃相关于这个产业的一个相关的知知识，跟你可以完成它的这个网络的互联哈、哦，最后可以取得一些呃漫游的一些相关资讯哈。哦那通呃，这个案例呢，是因为这个台湾的假公司啊，这个电信公司呢，他的直觉是以他在台湾参加协会的这个概念来来判断这个协会的入会会费啊、呃，那他就会觉得像在台湾的会费呢，通常你缴了会费之后，通常就拿到一个收据，那这个会费通常有时候在一般的呃协会呢，你取呃。支付的这个会费比较像一个行政的一个手续费，入会的一个会费哈。但是这个案例的重点呢，在于是这个 GSMA 的这个协会，你要缴了会费哈，你才可以享受享受协会提供的这些服务。所以这个会员的会费它不是义务捐献的性质，它是有对价关系的。呃，我这个案例是把他的会费写成一百元比较方便，呃，方便方便说明，但是让他的会费是非常贵的，也就是说，因为这个协会提供非常有价值的服务，您如果是呃电信业者，你就势必要。呃，加入这个协会，你才可以取得这个行业必要的这个相关的规这个技术规范，所以它是有对价关系的。所以第一个是这个会费不是义务捐献，也就是说你是会费，你进去了之后，如果你觉得他提供的服务没有价值，你你你不是不可以说我拒绝付呃支付这个会费，因为义务捐献是是没有对价关系的。但是在这个入会会费，它是有对价关系的，就是你要付了这笔钱，虽然它名义上叫做会费。但是事实上是呃付了才有办法享受这些服务哈。那第二个是在法院的判决里头，他也很清楚的讲说，呃这个会呃提供的内容必须经由会员持续反复的使用，也就是这个协会它可以提供这些技术规范呢，是需要这个会员一一直不断的反馈他们在经营上面的一些资料，然后透过这个协会把它形成是一个大家共同。呃，共同有的这个技术规范哈、哦，所以他觉得这个服务是跟台湾甲公司是密不可分的。好、哦，那再加上这个台湾甲公司的电信服务呢，是在中华民国境内，所以就觉得这项劳务呃已经是呃需要台湾甲公司在中华民国境内使用之后才会完成哈、哦。那所以这个这个销售劳务呢，已经跟中华民国境内产生连接了。好、哦，所以它构成是中华民国来源所得。那第一个是构成中华民国来源所得之后呢，我们要判定它的所得属性。那因为它这个不是一个单纯性的这个个人提供的劳务服务，它是一连串的这个知识价值的观念或知识的一个交换，所以最后被判定它是一个经营工商的盈余。哈，那刚刚讲的经营工商盈余呢，如果你在一般不处理的状态下，你每支付他一百元，你要扣缴二十元。哈，那如果你就可以呃，如果你透过、呃、特别的申请的话，那事实上你是可以呃，透过这个盈利事业的这个申请的话，你要么就可以适用所得税法二十五条，那它的利润率就会定义在百分之十五哈，那或者是所得税法第八第八条的这个认定原则哈、哦，不管是事前申请或事后申请，那去提呃去。呃，适用这个产业该呃这个提供这项的电信服务的这个利润跟它的贡献度分别是多少，然后去适用这个呃这个应有的税捐，去计算它在台湾应该缴有的税捐。好，那第二项服务是电子劳务的服务哈，那相信现在所有的 B to C 的这个。盈利事业啊，盈利事业呃，不止 B B to C 非常多，那 B to B 当然也有。就是您现在的这个广告的播放呢，除了呃大呃除了传统媒体之外，那当然呃网络的也是一个很重要的一个媒介哈啊、呃，那呃像是这个社群网站也是一个重要的一个一个媒介啦哈。那我们这边就举一个知名的社群平台啊、呃、为例哈，这个知名的社群平台在中华民国境内没有固定营业场所，没有营业代。代理人哈，那你要在他的这个平台上面播放你的广告哈，那这个就构成了，因为这个呃。这个国际的知名平台在中华民国境内没有固定营业场所，没有营业代理人。那这个社群平台，它透过网络提供便利性、连续性的电子劳务，也就是呃线上广告，提供给中华民国境内消费者哈。那因为它的电子劳务跟中华民国境内具有关联性哈。那这个关联性，大家可能会觉得很笼统啦。其实广泛用比较简而呃简单的可以理解的意思就是。这个广告虽然它可能在它的伺服器这个国际平台在国外播放，好，它在国它的伺服器可能在国外，但是它还是要透过网际网路跟中华民国的这个。电信电电信的这个这个设备，基础的这个设备的五 G 的设备，或者是电信设备去做一个嫁接哈、哦，那这个台湾的这个基础建设其实就是一项呃经济的关联性哈、哦，那所以这个国际的社群平台它需要在中华民国境内课税哈、哦，那扣扣缴的方式有两种哈、哦，第一种就是呃第一种就是完全都呃这个。知名的社群平台，它如果完全不申请的话，那就是中华民国境内个人在呃公境内盈利事业在支付的时候扣缴百分之二十。好、哦，那第二个呢，就是呃以这个国际知名平台它来做一个申请哈、哦。那申请呢，它可以用两个方式，第一个是用实际法，就是他自己举证成本费用和中华民国的境内的呃贡献度。那我只是说刚刚前头有提及这个。通常，呃，外国厂商比较不适，呃，不喜欢适用这种这个方法，好、哦，所以通常会选择第三个方法。第三个方法就是会去乘上它在呃这个产业的利润率。那因为是平台厂商，那它的利润率呢是百分之三十。那境内贡献度呢，呃，这边是百分之百哈。那原因是因为广告啊。广告如果这个拖播的广告百分之百都在中华民国境内播放的话，我们这个案例是呃台湾厂商在这个平台上面的拖播广告要全数在台湾播放哈，那税局认为是百分之百在中华民国境内播放，所以贡献度中华民，因为它所用的这个东西呢，东宫都是中华民，台台湾的中华民国贡献度呢就是百分之百，所以三十再乘上二十再乘上税率呢，就会等于六趴。所以他在中华民国境内就要缴六,、呃呃、六百元那就由假公司在给付的时候呢去做一个扣缴的动作好，那以上呢就是呃透过这个呃专案申请的方式，把扣缴的疑虑呃扣缴的这个负担、呃、降低到降到最低。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。